0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wann ihr das gerade hört, aber bei uns ist jetzt gerade strahlender Sonnenschein und Kälte.
0: Das, was ein fantastisches Wetter ist, ne? Also ich finde Februar. Was findest du ist der beschissenste Monat? Sag mal, deine elf beschissensten Monate. <lacht> <lacht> okay. Oh Gott, hier ist schon wieder die Polizei ist bei uns.
1: Ja, ähm, ich also mag den Februar gern, weil ich da Geburtstag habe, wobei das auch so langsam kippt.
0: Hattest du schon Geburtstag äh, oder hast ich du es? Er hatte noch schon
1: Geburtstag am 4. Februar. Danke nochmal. Vielen Dank. Hallo, I'm blessed. Thank you. Thank, I'm you, thank you.
0: Thank you. Ich finde es immer, wenn andere wie Birthday singen, er oh, ist immer. Hm. Es ist das Schlimmste. Was hast du? Ähm, hast du irgendwas cooles Geschenk gekriegt? Ähm,
1: ja, ich habe äh, also sehr viele funktionale Geschenke bekommen, hm. die ich mir gewünscht habe. Ich habe jetzt einen Steamer. Weil Boah. Ich, nicht, ich bü bügel irgendwie nicht, ich hasse bügeln, Boah, aber Steamer. ich dachte, das Steamer ist doch irgendwie geil. Das ist so, so ein quasi ein Föhn, aus dem weiß, heißer Dampf rauskommt, Wasserdampf kommt Wasserdampf raus, rauskommt und mit dem kann man dann über die Kleidung fahren. Das habe ich bei manchen Produktionen, wo ich dann vor der Kamera stand, ja. äh, haben die Menschen, die dann die Sachen bügeln, halt keine Bügeleisen, sondern die hatten halt so Dampfpistolen.
0: Funktioniert dieses Glätten auch mit Gesichtern? <lacht> das wenn man so ein bisschen, <lacht> weißt du, wenn man gerade so aufgestanden ist und jetzt dann einen Dreh hat. Schön nochmal den Steamer übers Gesicht Schön machen. die Falten nochmal gerade bügeln. Bist du ein Typ, der, wenn du drehst, ähm, kannst, du, man kann sich die Zeiten selten aussuchen. Ne? Den Status hast du noch nicht. Nein,
1: den habe ich noch den lange nicht. Hast du ich bin, absolut ich, nicht. Ja, der Status ist, um morgens um 9 Uhr die Nacht kommt, hey, uns ist jemand abgesprungen. <lacht> jemand, genau. Und Plan B ist auch abgesprungen.
0: Ja. Würdest du jetzt spontan machen? Aber wenn du es dir aussuchen könntest, mhm. wann würdest du am liebsten drehen? Welche Uhrzeit? Also, wann bist du, hast du das Gefühl, du bist am shinyesten vor der Kamera?
1: Oh, also, optisch weiß ich es nicht, aber geistig äh, würde ich sagen, so 11 Uhr.
0: Okay. Deswegen nehmen nehme ich 11 auf. Also,
1: aber das ist ja auch, das ist ja ein anderer Modus. Wie ja, okay. kann man sich ja eher fallen lassen. Das ist auch so ein bisschen mein mein
0: Abschaltritual. Dass man merkt. Das ist so ein bisschen <lacht> zum runterkommen. Ja, aber in der Maske bist du vorher trotzdem. Ja, auf jeden Fall, klar. Äh, okay, also ja. so ähm, um elf, also vormittags bist du am besten. Ja. Bin ich, würde ich, also ich bin ja eh, mag mich eh vor Kamera nicht. Ich bin mhm. ja immer wie so ein ähm, Komparse bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, der eine Line sagen muss und die halb vergisst. Also, hallo, mein Name ist, auf die Hand gucken. Rüdiger. Und ähm, das also ich habe keine Lieblingszeit vor der Kamera. Nie ist meine Lieblingszeit vor der Kamera. Aber aufnehmen und so oft, gern abends. Abends? Ja. Bist du abends eher aktiv? Ich, ich habe das Gefühl, wenn man den Tag dann geschafft hat, so, dann, dann, äh, dann kann man sich zum Aufnehmen nochmal fallen lassen. Wir nehmen selten abends auf. Nee, das
1: stimmt. Ich finde auch, dass bei der Konzept, beim Konzept Schule das so eigenartig, dass man Kinder irgendwie um 5
0: Uhr morgens wachrüttelt, ja. dann so um 7 Uhr in die Klasse schubst ja. und dann so, und jetzt Mathematik. Ich kann mich an die, also an von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse an keine Stunde vor 11 Uhr erinnert. <lacht> ja,
1: aber also wirklich, das ist wann bin Blackout. ich jemals wieder danach, okay, wenn man einen Job hatte, das verlangt, klar, aber als Erwachsener, dass ich seinen Tag einteilen kann, stehst du doch nicht um 5 Uhr morgens auf. 5 Uhr auf. ist
0: wirklich früh. Ja. Das ist echt früh. Ich ähm, bin... Na gut, ich,
1: aber da, also, damals eher so um 6 Uhr aufgestanden zur Schulzeit. Ich, ich
0: bin immer relativ früh aufgestanden, weil ich äh, als Kind in der Früh sehr lange gebraucht habe, um in Anführungszeichen in Schwung zu kommen, also bis so der Kreislauf ein bisschen angelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, ich bin wirklich immer so um halb sechs aufgestanden, meine Eltern meistens so eine halbe Stunde später, weil ich einfach im Bad allein sein wollte, aber nicht im Bad allein sein, allein ja. sein, sondern ich habe mich, ähm, meine Eltern hatten im, im Bad Fußbodenheizung ah. und da lag so ein ähm, Badvorleger, so ein ganz weicher und ich bin immer aufgestanden und habe mich da nochmal hingelegt. Der, der Urlaub
1: des kleinen Mannes. Das ist wirklich der Urlaub
0: des kleinen Mannes. Und habe da einfach so ein sechsjähriger Christian, siebenjähriger Christian hat da einfach im Bad noch gepennt. Ich brauche jetzt ein bisschen Me-Time. Und dann war es irgendwann so, dass ähm, dadurch natürlich der Kreislauf ja auch nicht. Nicht anläuft, also wie auch, wenn du quasi vom Bett in ein anderes Bett dich legst. Und ähm, mein, mein Vater sich dann überlegt hat: Was äh, ist denn
1: hier los? Sorry, die äh, Sirene ist wieder bei uns.
0: Die Sirene ist bei uns. Gag-Polizei. Ähm, und mein Vater sich dann überlegt hat, damit der, mein Kreislauf wirklich in Schwung kommt, weil also mit ich kann mich vor 11 Uhr an keine Stunde erinnern, es war kein Joke. Ich war einfach verloren bis zur, bis zur äh, zweiten Pause. Ähm, hat mein Vater sich dann überlegt, mein Kreislauf kommt vielleicht in Schwung, Schwung, wenn wir morgens immer Fußball spielen, er und ich. Nein. Und dann war es so, dass äh, im Bad, also es war so ein kleines Bad, ähm, die Badtür war mein Tor und die Heizung gegenüber war das Tor von meinem Vater und unser Ball war immer äh, ein... Sockenpaar, das wir zu so einem Ball halt zusammengeschlungen ge haben. Wie süß ist das? Denn? Hat dann habt
1: ihr gekickt morgens. Und ich
0: bin dadurch wach geworden, aber jetzt im Nachhinein muss ich mir vorstellen, mein Vater war da so 36, 37 fix und fertig in der Früh und musste dann mit seinem Sohn Fußball spielen. Im <lacht> Bad. So das Kind wach wird. Vor allem, ja. Wie schlimm
1: muss die Lage dann gewesen sein, dass er dann gedacht hat, ich muss da was gegen tun. Ich muss weil was gegen tun. Natürlich ist das Kind morgens müde. Jedes Kind ist morgens müde. Ja. Aber du warst dann ja wenn ja, Bei mir war es schon wirklich einfach.
0: so kreislaufmäßig. Also, Mir ist dann in der, in der Schule auch oft schlecht geworden. und mhm. weil, der, weil der Kreislauf nicht so richtig an, angelaufen ist. ich Meine die Eltern mussten mich relativ oft von der Grundschule abholen. Weil dir dann so weil mir schlecht, schlecht war. war. Ja, so schwarz vor Augen war. Wurde, wurde und so. Und dann hat mein Vater, aber das finde ich auch so geil, dass <lacht> dagegen dann das Mittel war, ja, dann spielen wir Fußball.
1: <lacht> das ist so, im, im Werkzeugkasten der Erziehung ja. war so, okay, Prügel, nee, das nee, geht nicht mehr, wart. Fußball spielen.
0: Okay. Let's go. Und das hat, hat okay funktioniert. Ähm, aber nochmal zurück zu deinem ja, äh, Steamer.
1: Erstmal zurück zum Lieblingsmonat, will ich jetzt ja. natürlich auch von dir wissen. Du hast das mit so
0: einer Selbstverständlichkeit gefragt. Hast du einen Lieblingsmonat? Lieblingsmonat, ähm, wahrscheinlich September mag ich am liebsten, weil, weil ich da Geburtstag habe. Ja klar. Lustigerweise steht auf Wikipedia steht äh, mein falsches Geburtsdatum. Aber okay, was
1: steht da auf Wikipedia? Da
0: steht der 29. Februar. Äh 84, glaube ich. Auf jeden Fall wir dann auch
1: Leute am Ja,
0: und ich bin bei in allen so Zeitungsartikeln, ähm, wo, wo irgendwie die Journalisten sich die Infos aus dem Internet gezogen haben, <lacht> bin ich immer ein Jahr älter.
1: Das ist aber ein guter Check, um zu gucken, wie tief die Recherche ja. ging. Meine Oma hat aus Versehen bei Facebook den falschen Geburtstag eingestellt oh, bei sich. Und aber deine Oma ist auf Jahr Facebook.
0: Allein das finde ich schon witzig.
1: Ja, aber so also jedes Jahr 20, 30 Verwandte, die halt über Facebook mitbekommen, ah ja, ah, ja, stimmt, und dann schreiben. Und wo sie jedes Jahr uns fragt, ha, ha, habe ich, hab ich heute Geburtstag?
0: <lacht> <lacht> Aber wäre es inzwischen nicht einfacher zu sagen, alle gratulieren Wir halt machen mal. das jetzt einfach. Come, mein it, Gott, was soll's? Internet wird schon recht haben. Ist, äh,
1: bei vielen Familien blicken dann bei mir so, dass die zwei Geburtstage haben, weil die in der Zeit geboren wurden, wo in den Dörfern man halt ins Krankenhaus fahren musste, um zu sagen, hallo, hier ist ein Kind geboren, ja. können wir es bitte eintragen? Und diese Fahrt war halt recht aufwendig, weil es ein abgelegenes Dorf ist. Und da hat man halt gewartet, bis es sich, sich lohnt. So, okay, jetzt sind so sechs Kinder da, mhm. jetzt sind wir alle mit, ihr habt alle am 1. Mai-Geburtstag jetzt. Auf super. geht's.
0: Ein Freund von mir hat äh, zwei Söhne und der ähm, eine hat im Juni Geburtstag und der, der andere hat irgendwie, zwei, wird dann zwei Jahre später, irgendwie zwei Tage vorher geboren. Und die haben ernsthaft überlegt, ob sie dem einfach sagen, ja dann am anderen Tag Geburtstag. Weil so zwei Tage hintereinander Kindergeburtstag ja. feiern einfach wahnsinnig anstrengend Ja, wäre es halt
1: praktisch zu sagen, ja beide am selben Tag und dann machen wir es das das noch einem durch. gewesen.
0: Ja, voll. Das wäre richtig schlau gewesen. Ich mag September gern, weil äh, es da schon nicht mehr ganz krass heiß ist. Also mhm. so Ende ähm, September uns in den Herbst übergeht, was ich die die schönste Jahreszeit finde. Am anstrengendsten ist Januar und Februar größtenteils, ja? weil es so fucking dunkel ist und so fucking kalt. Aber ich außer
1: Gerade da, also gerade so Februar fängt es wieder an, dass die Tage länger werden und dann weiß man es plötzlich so zu schätzen, als wenn man so, ja. man ist wieder zurück, man ist wieder so ein Höhlenmensch, hm? der so, oh, Sonne geht später unter, mehr Glück für mich. <lacht> also man ist so wirklich zurück auf Werkeinstellungen geworfen, ja, weil stimmt. man sich darüber freut, dass die, der große Ball an, him, am Himmel, der Licht spendet, länger da ist, ja. was das mit einem macht und ich finde vor allem toll, wenn es kalt ist und die Sonne scheint, das hat dann, alle laufen so rum, als wären sie Skifahren, aber diese coole Phase beim Skifahren, exakt wo man so, unten im Tal chillt.
0: Ja, exakt so bin ich ja gerade angekommen, eine dicke Winterjacke. Und Sonnenbrille. Sonnenbrille auf. Ja. Ich habe auch ein bisschen, so ein bisschen äh, Creme noch, äh, noch <lacht> aufgetragen und äh, war wirklich so, ja, ich, ich könnte Skifahren gehen, wenn ich wollte. Ich bin bereit. Ich, ich habe jetzt bereit. das Outfit. Find Aber ich, ich bleibe im Tal und trinke Weißbier. Finde ich eine geile
1: Kombi. Äh, ja. Winterjacke und, und Sonnenbrille.
0: Ja, lass mal zu deinem äh, Steamer nochmal zurück. Mhm. Also äh, Bügel, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie gebügelt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe immer Angst, dass ich meine Hemden kaputt mache. Und ich habe eine tolle so Trockenreinigung äh, bei mir ums Eck. Die sind super nett. Bringe ich immer meine Sachen hin. Zum ähm,
1: Komplett reinigen oder nur zum Bügeln?
0: Ich habe's, Also meine Lieblingshemden wasche ich immer selber und bringe die dann, dann nur zum, zum Bügeln hin. Und ähm, aber jetzt habe ich halt auch, Ein Freund von mir hat jetzt auch so einen Steamer mhm. und der hat sogar so eine Torso-Puppe sich okay. dazu geholt, weil ähm, eine gemeinsame Freundin ist, ähm, die ist Designerin und also macht so Klamotten und die hat halt so Schaufensterpuppen bei sich zu Hause. Das und da heißt, er, er
1: zieht die Puppe an und ja. steamt das dann an seinem ja.
0: Ja. Das sind aber ein
1: bisschen, also das geht ein bisschen außer Kontrolle, ja. weil dann holt er, wenn er jetzt die Puppe hat, die dann das Ding anzieht, mhm. dann geht die auf ihn, dann hat er noch einen Job für die Puppe und dann so also langsam
0: übernimmt die Puppe dann das auch Leben. auch seinen kompletten Freundeskreis. Ich bin morgen mit der Puppe in der Kneipe verabredet. <lacht> genau, hat die Puppe heute Zeit. Ja. Und ähm, das, das fand ich richtig cool, weil das geht wahnsinnig schnell und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Klamotten danach fresher sind, als wenn man die bügelt. Kennst du diesen speziellen Bügelgeruch? Das ist ein mhm. bisschen wie wenn man zu lange im Solarium war, so riechen dann die Klamotten. Und beim Steamen riecht es irgendwie so Frühlingsbrisen fresh. Jetzt
1: also wäre gerade so ein Aufguss gemacht worden ja. in der Sauna, so ein bisschen guter, so ein fresher Aufguss. Ja. Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht, okay. also ich bin äh, noch unerfahren. Ich berichte dann, ob das, ob das gut ist oder ob das eine Fehlinvestition war. Das ist
0: bestimmt super. Hast du noch irgendwas
1: Praktisches Geschenk gekriegt? Ähm, ja, alles was ich mir gewünscht habe, ich bin mittlerweile dazu Alles gegangen. was ich mir
0: gewünscht habe. Ja,
1: ich habe mir jetzt aber auch nicht so super viel gewünscht. Ja. Also es war jetzt nicht. Ich habe dann einfach äh, sehr konkret gesagt, das möchte ich, dann habe ich das bekommen.
0: Ähm, Geil.
1: Und äh, habe mich auch sehr über Duschgel gefreut und dann gemerkt, ja. ich bin erwachsen. Ja. Wenn du dann, als ich dann da stand und meine kleinen Cousins mich angeguckt haben, wie ich mich über ein Bügeleisen und Duschgel freue, war ich auch so, oh
0: Gott. Ich bin auf die andere Seite gewechselt. Bellies äh, Mom hat uns letztens äh, Bettwäsche geschenkt. Mega geschenkt. Ich habe mich so krass <lacht> mit diesem Bettwäsche gefreut.
1: Das ist so traurig. Aber in ja. dem Moment, in dem die gesehen haben, mit diesem mich angesehen haben, mit diesem leicht angewiderten, was? Er freut sich über ein Bügeleisen. Ja. Da war mir klar, okay. Das Kind in mir ist, ist tot. Ist tot. Ja. Es ist vorbei. <lacht> da habe ich gemerkt, ich bin erwachsen.
0: Weil wir gerade bei äh, Schule und so waren, durftest du mal. Schwänzen? Also durftest du mal ähm, Ist es dann
1: noch Schwänzen oder ist man dann einfach krank? Na,
0: durftest du mal ähm, von der Schule fernbleiben, ohne dass es äh, von den Lehrern be bewilligt war?
1: Ähm, also aktuell ist es so, dass ich mich aus gerichtlichen Gründen nicht <lacht> <lacht> Quatsch. 100
0: Meter von jeder Grundschule fernhalten muss.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ähm ich bin nee, also nach dem Motto, dass die Familie anruft und sagt, hey, unser Kind kann heute nicht in die Schule kommen. Genau, und
0: ich meine jetzt nicht, du bist 18 Jahre alt äh, und kannst einfach jeden zweiten Tag selber anrufen im, im Sekretariat und sagen, dass du, dass du nicht äh, kommst, sondern wirklich, dass deine Eltern mit eingeweiht waren.
1: Ja, also was wir gemacht haben, was ähm, manchmal sind wir halt irgendwie drei Tage früher in den Urlaub. In die Türkei irgendwie. Und dann war ich halt die letzten drei Schultage nicht da. Das ist so semi-legal. Das war, eh so semi war glaube ich, irgendwann so ein Politikum. Irgendein Politiker hat sich dort darüber aufgeregt, dass irgendwie die ganzen Migrakinder die letzten zwei, drei Tage der Schulferien verpassen, weil die Flüge da irgendwie günstiger sind? Keine es Ahnung. Es war wirklich
0: so, also Schule so zwei, drei Tage, bevor die Ferien losgingen, war immer so wie die, wie Prenzlauer Berg äh, an Weihnachten so. Da war einfach niemand mehr.
1: <lacht> <Das> war, <lacht> Den, deshalb, warum ist an Prenzlauer Berg an Weihnachten nie? Ach so, weil, weil die alle nach Hause sind. fahren. Okay.
0: Ja, also wirklich, da ist so, in, in Prenzlauer Berg waren dann nur noch die Leute, die aus Berlin waren und nicht viele Leute, Sind die aus, aus Berlin ja, waren, okay. haben in Petzlauberg ja gewohnt. Jetzt verstehe ich Sehr guter Gag. Und, und <lacht> äh, ja, so war's. Und ähm, das, also habt ihr das häufig gemacht oder ähm, nur so ich einmal? Zwei, dreimal
1: oder so. Oder so. Ähm, und äh, finde ich aber, also finde ich okay. Wenn man, ja, als, du bist ja eh nur
0: Hangman die letzten drei Wochen.
1: Wirklich. Und wenn man auch also nicht den Rest des Jahres viel gefehlt hat, ja. und zwei Tage, keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dass es irgendwie eine Zeit lang war es da so ein, so ein Politikum. Irgendein Politiker hat sich drüber ausgelassen und da dachte ich so, oh, ja, da hat er ein bisschen recht, haben wir auch gemacht. Ja. Also, auch als hier Friedrich Merz. Ich muss schon sagen, wenn ich daheim bin, bei meinen Eltern, da werde ich schon bekocht und bedient. Und als er da von kleinen Paschas geredet hat, da habe ich mich schon ein bisschen wiedergefunden. Oh Gott, also, <lacht> das ganz falsch der, Also, ich kenne den Rest des, der Rede nicht, den Kontext. Ja. Aber wo ich so dachte, ja, nee, da sehe ich mich schon ein bisschen. <lacht> also, so ganz unrecht.
0: Bei uns gab es äh, auch einen Lehrer, der oft einfach so eine Woche, bevor die Ferien losgingen, der mochte Kreuzfahrten und die waren da wohl sehr viel günstiger wenn man halt eine Woche bevor die Schulferien losgingen ähm, dann so eine Kreuzfahrt angetreten hat und der war einfach nicht mehr da dann also er war einfach dann <lacht> krank. Hat er dann so eine
1: Puppe hingeschickt die so ein mhm. perfekt gebügeltes Outfit anhat
0: nee du, der war einfach dann halt krank und du wusstest mhm. ja okay der fährt jetzt gerade schön um die Amalfi-Küste rum <lacht> ähm, was, ich habe das selten durfte ich das ich habe nur so einmal ganz konkret im Kopf, weil bei mir war es ja so, mein Vater war ja Lehrer an der Schule, an der ich war. Das heißt, wenn ich unerlaubt gefehlt habe, musste der das entweder seinen Kollegen erklären, oder ähm, ich musste halt musste halt ihn anlügen und er hat es natürlich mitgekriegt. Aber ich durfte einmal zu Hause bleiben, und zwar, da war ich 15 oder so, 15. Und ich war riesen Fan der Band System of a Down. Mhm. Kennst du das System auf Vietnam? Kenn ich
1: kenne die nicht. Äh, jetzt ich mich, Ich die Chop Suey gemacht. Chop
0: ja. ist der, der beste. Chop ja. Sui.
1: Geil. Chop Ja,
0: <lacht> genau. Wie, wie meine Bestellung <lacht> beim Asiaten. Genau so. Und ähm, dann ähm, haben die äh, waren auf Deutschland Tour. und die sollten eigentlich einen, äh, einen Zwischenstopp machen in Nürnberg, was von meiner Heimatstadt Spandorf jetzt mhm. nicht so wahnsinnig weit entfernt war, ähm, so eine Stunde mit dem Zug. Und es wäre okay gewesen, wenn ich da halt abends hinfahre und dann wieder zurück. Ich hätte so den letzten Zug zurück, hätte ich noch nehmen können. Hätte ich auch mit 15 schon problemlos gedurft, war in Ordnung. Jetzt ist das Konzert in Nürnberg ausgefallen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Aber es gab die Möglichkeit, ähm, die Karten, die wir schon gekauft hatten, ähm, um, umschreiben zu lassen für ein anderes Konzert. Und zwar in Böblingen. Ja, okay. Böblingen in, äh, in Baden-Württemberg.
1: Ich, ja, ich versuche nur gerade rauszufinden. Das heißt, die haben das Konzert auf diese Stadt verschoben.
0: Das, ich weiß nicht mehr genau. Es, es hieß bloß irgendwann in der Visions, in dem in mhm. der Zeitschrift, äh, das Konzert fällt aus, wer ein Ticket hat, kann jetzt kann aber da hin. Böblingen. Gehen. Ich glaube, dass in Nürnberg, halt die waren sind nicht so bekannt, Ach ähm, so. Halt nicht so viele Leute Karten okay. gekauft hatten. Wahrscheinlich in Böblingen auch nicht so viele Leute Karten gekauft hatten. Und dann die das, sind genau. sie ein ganzes Konzert. Und ich hatte dann das Pech, dass ähm, ich halt bei den Leuten war, für die sich das Konzert plötzlich um zweieinhalb Stunden mhm. weiter streckenmäßig verschoben hat. Wir hatten aber, also zwei Freunde von mir oder drei Freunde von mir hatten aber schon die Tickets, die waren auch teuer, ich wollte das unbedingt sehen. Und der Vater von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der heute noch ein wahnsinnig guter Freund von mir ist, der Wulf, der hat ähm, äh, dann gesagt, okay, Jungs, dann fuck it, ich setze mich ins Auto, ich fahre euch dahin. Ich warte vor der Halle, bis das Konzert vorbei ist, und dann fahre ich euch wieder nach Hause. Aber
1: das ist nicht der Survival-Typ-Wolf.
0: Das war der Wolf. Ah, der das war von in dem wir okay. von, von einer anderen, in einer anderen Folge erzählt haben, der, das, das war Wolf. Und das und ist Wolf, war Wolf. Spitznamen, Wolf. war der Spitzname, den dürfen wir auch alle ah, okay. sagen und so. Und Wolf war mega. Mit Wolf <lacht> haben wir auch äh, was haben wir mit dem gespielt? Äh, Diablo 2 im, im Netzwerk. Der hat bei sich zu Hause im Netzwerk <lacht> aufgesetzt und hat äh, die ganzen äh, Schulfreunde von seinem Sohn halt eingeladen haben wir eine Netzwerkparty gemacht. Das war fantastisch. Und ähm, also Wolf hat angeboten, kommt, Jungs, fuck it, ich fahre euch dahin und fahre ich auch wieder heim. Dann ist es 3 Uhr morgens, bis ihr wieder daheim seid, aber das geht. Ähm, dann geht ihr halt äh, pennen, schlaft drei Stunden. Am nächsten Tag ist eh bloß bio völlig wurscht. So, dann sind wir da hin äh, zu dem Konzert. Ewig lange Autofahrt. Also wirklich, wirklich lang. Und kommen da an, gerade rechtzeitig, wir haben sogar die, äh, die Vorband noch gesehen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es gerade wie die hieß. Der hat den geilen Namen. Dillinger's Escape Plan. Okay. ist die Vorband.
1: Sehr spezifisch auch. Mm. Die haben einen Song, der hat diesen Escape-Plan. ist wahrscheinlich <lacht> so eine Lehrerband, die versuchen irgendwie <lacht> Informationen überzubringen.
0: Englischgeschichte. geschichte Ja, Englisch <lacht> geschichte.
1: Und die wollen einfach, dass alle wissen.
0: Das war einfach das war einfach brachialer Hardcore, was mich echt, also nicht verstört hat, aber dachte ich mir schon so, okay, fuck, so Musik gibt's auch. Der Dillinger ist doch dieser Mafia-Mensch, ne? Der Dillinger ist der Typ, der aus Alcatraz ausgebrochen ist.
1: Ach so, ich dachte, das wäre der... Okay, da hab ich den verwechselt.
0: Nee, Dillinger war, ähm, ist als einer der ganz wenigen aus Alcatraz ausgebaut und ich glaube sogar zweimal. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Kann ich nächstes Mal, äh, kann ich mal vorbereiten?
1: Nee, ich glaube, du irrst dich. Also nicht. der Dillinger, den ich kenne, ich habe jetzt auch mal äh, das Handy gefragt. Hm. John Herbert Dillinger war ein Gangster, und der war Bankräuber. Ja, ja. Und es gibt einen Film von ihm, da spielt Johnny Depp den, aber der war nicht in Alcatraz. Aber gib mal
0: Dillinger Alcatraz ein. Cool, das wird jetzt einfach live. <lacht> Dillinger. Ich weiß nämlich ganz genau, dass. Alcatraz, Dillinger Alcatraz. Okay. Und
1: um wen meinen die da? John
0: Dillinger meine ich.
1: Ja, der andere heißt aber auch John Dillinger. Der heißt John Herbert Dillinger.
0: Aber ich meine John Dillinger. Das ist Alcatraz. Sehr, sehr East Pigeon Forge. Warte, wann
1: wurde dein John Dillinger geworden? Am
0: 22. Juni 1903. Meiner auch. Das kann nicht das sein. Das kann dann schon der gleiche sein. Aber Warte, zeig mir, sieht er so aus? Äh, Moment, ich muss auf Bilder klicken. Sorry, geht gleich weiter. Hier, äh, guck, das ist. Ja, meiner. das ist der meine ich auch. Ja, den mein ich der auch. war ein Alcatraz. Ja. Und da gab hat er einen Escape Plan. Der war
1: Staatsfeind Nummer 1. Ach der, aber er nee, ist das nicht war ausgebrochen. Smith. Ja, nee, Moment. Weil den kenne ich nämlich, weil ein Nachfahre von dem ja. bei mir auf der Schule war. Ernsthaft? Ja, also Wie oft
0: ist er abgehauen? Unentschuldigt.
1: <lacht> er, hat, er hat behauptet, er ist ein Nachfahre. Und er war aber auch jemand, der dann so der hatte auch so Waffen und so.
0: What? Warum und bin ich nicht mit ihm befreundet? Er
1: hatte auch so diese alte 40er-Jahre-Sachen irgendwie gesammelt und so. meinte dann Welche ja,
0: 40er-Jahre-Sachen? Ja,
1: das Ding war... ich dachte, ab, ab
0: wann 40er-Jahre-Sachen? Vor 45 oder Sachen von nach 45? Das Problem war... <lacht> Ich fand's erst voll cool, oh, ja. ist
1: der Nachfahre Und die Familie hat da auch voll auf diese Epoche irgendwie... Ge oh. fand das geil. Und dann kam immer mehr raus. Es hat immer weniger mit dem John Dillinger, der auch 1934 gestorben mhm. ist, zu tun. Und mehr mit so... Anderen. Mit so Awakening-Sachen und so. <lacht> 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 Wohl recht schnell klar. Ach, die haben... Ach so. Ja, und die haben auch Waffen, nicht nur, weil der John Dillinger, deren angeblicher Nachfahre mhm. die sind.
0: Wahrscheinlich stimmt und, das gar nicht. Weiß ist, ich nicht. Die, Part, seh, die sahen
1: sich schon sehr ähnlich.
0: ja. Oder auch schwarz-weiß. Die
1: sahen sie ja, der war auch schwarz-weiß und äh, hatte dauernd auch so ein Schild mit sich umgetragen, hm. mit seinem Alter und seiner Größe und wann er eingebuchtet wurde. Ähm, aber der war, also wusste ich gar nicht, der war in Alcatraz, okay. Ja.
0: also nicht lang. Der ist halt dann da ausgebrochen. Und dann hat sich die Band nach dem benannt. Dylan, Dillinger's Escape Plan.
1: Sorry, hm. wir sind viel zu tief drin ja, gerade. Aber ähm, es ist aber nicht, es gibt auch eine Gruppe von drei Leuten, die ausgebrochen sind aus Alcatraz und die man nie wieder gefunden
0: hat auch. Ja, das könnte schon sein, dass das das ist die Das ist nicht, der ist Teil davon. Wir könnten das recherchieren bis nächste Woche. Wenn nur einer von uns beiden eine Fernsehsendung hätte, wo sowas <lacht> beantwortet wird.
1: Ja, weil es gibt nämlich diese Alcatraz-Ausbrecher, die aber nie wieder gefunden wurden, wo mhm. nicht klar ist, ob die ausgebrochen sind. Oder Wie, ob wo die, nicht
0: klar ist, ob die ausgebrochen sind. Ja, ob die sind. es geschafft
1: haben oder ob die im Wasser so, verendet okay. sind. Und dann äh, hat man nie wieder gefunden. Mhm. Aber dass, dass der dabei war, wusste ich nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob der nicht allein aus, Keine Ahnung. Die fucking Band hat auf jeden Fall gespielt. <lacht> okay. Die waren Vorband von System of a Down. Also wir vier Jungs bei diesem Konzert unfassbar schlechter Sound, und scheißegal. Die, das war in der Stadthalle Böblingen und das ist, wie du es dir vorstellst. Also da wurden an der Seite, und das ist kein Joke, noch diese Basketballkörbe so seitlich hochgeklappt, Geil. die in so Sporthallen sind. Man konnte die Sprossenwände sehen, die es gab und ich bin mir ziemlich sicher, dass man zum, ähm, zum Geräteschuppen durchgucken konnte, wo diese dicken blauen Sportmatten waren. So ein, so ein Korb mit äh, Handbällen und so und so eine äh, Schale, wo man so Silberpuder auf die, auf die Hände machen konnte, um Fake-Aufschwung zu machen. So eine Halle war das. Und System of a Down. Und irgendwie 11.000 Leute. Und ähm, dann haben die, also die Band angefangen zu spielen. Und ich war ja damals sehr, also sehr politisch für einen 15-Jährigen. Mhm. Also sehr komplett into Che Guevara. Und Echt? Das der wusste Mind ich gar Complex nicht Und also Marx. und Nein. Ja, doch, doch, doch. Auch mit Dreadlocks und so, das habe ich, hab ich schon mal erzählt. Ja, das wusste ich, aber, ach, okay. Und dann hatte ich Dabei, als Accessoire, bei diesem Konzert eine Amerika-Flagge. Aber warum? Weil System of a Down damals sehr anti-Amerika war. Und ich deswegen auch.
1: Aber warum hast du dann eine Amerika-Flagge mitgenommen? Weil das ist ja das Gegenteil von anti-Amerika.
0: Naja, wenn du also wenn eine Amerika-Flagge richtig rum aufgehangen ist, natürlich das ah, okay. pro-amerikanische Zeichen. Aber ganz, ganz viele Bands damals haben die Flagge ja falsch rum mhm. aufgehängt. Was, äh, was ich aber erst später gelernt habe, das internationale Zeichen ist für ähm, der äh, Failed State. Mhm. Ähm,
1: da hätte man sich auch ein bisschen mehr Gedanken machen können. Nur, weil ich finde es sehr schwer, weil du musst dir dann ja immer falsch rumhalten, sonst ist es einfach nur eine Amerika-Flagge. Genau. Genauso wie es, glaube ich, für Satanisten sehr schwer ist, wenn du dir ein Kreuz tätowieren lässt. Ja, welche, du musst in welche Richtung. <lacht> weil, ja. also, wenn du es dir zum Beispiel auf den Oberarm machst und dann kratzt ja. und dich denkst, ah, ein Christ, nein. Ah.
0: Man muss eigentlich was dazu schreiben.
1: Und so, dann so Pfeile mit Up, und Down. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist sehr komplex. Das finde ich auch. Und Deswegen finde ich, da haben sie sich so ein bisschen selber ins Knie geschossen, die Satanisten. Das kreuz einfach andersrum. Und auch so mit diesem, weil du hast dann ja, die lage einfach nur eine Amerika-Flagge mit ja, so Amerika mitgenommen. Ja, ich habe eine du die dann falsch rum aufhängst, erst dann wird es ein Protest sein. Genau. Aber die viereinhalb Stunden Fahrt und allgemein war das einfach eine
0: Amerika-Flagge dabei. Ja, genau. Also, ähm, und, ähm, was ich aber dann gemacht habe, war, ich bin recht weit vor in den Mosch-Pit mhm. und habe diese Amerika-Flagge wollte ich auf die Bühne werfen. Ja. Jetzt wirf mal eine Flagge. <lacht> <lacht> Fliegt nicht weit. Ja. Ist, äh, und dann ist die auf den, auf den Boden gefallen und dann, während um mich rum gemoshpittet wird, also mhm. äh, mit Pogo und Headbang und allem, bin ich so auf dem Boden rumgekrabbelt. Also die die ab, Entschuldigung, sorry. Sorry, das ist meine Flagge. Kann ich, kann ich meine Flagge wieder? Und dann äh, habe ich es geschafft, die wieder aufzuheben und ähm, habe mein, von meinem Plan aber immer noch nicht abgelassen. Du wolltest unbedingt ich diese, Flagge. Wollte diese Flagge auf die Bühne werfen. Und dann habe ich mich so ein bisschen seitlich hingestellt außerhalb des Pogo Kreises und habe angefangen, die zu knoten. Mhm. Also ganz viele Knoten in die Flagge, in dieses Tuch. Damit die besser gemacht, fliegt. Bis die nur noch so ein einziger Knoten war. Ein bisschen wie der Ball, mit dem mein Vater und ich morgens im Bad aus Socken immer Fußball gespielt haben.
1: Der Vater hat sich schon ready gemacht. Okay, er hat wieder äh, Kreislaufprobleme. Genau. Alles klar. Und dann
0: habe ich diese Flagge mit aller Kraft, die ich hatte, auf die Bühne geworfen und den Sänger getroffen. Oh nein. Und, aber nur so eine Schulter. Okay. Und dann war er erst sehr irritiert und hat dann runtergeguckt und hat gesehen, das ist eine Amerika-Flagge und hat gelacht, hat, die aus, hat Pause gemacht bei dem, bei, äh, beim Konzert, hat die auseinandergeknotet, was recht lang gedauert hat ja. und hatte die dann und hat die dann so falsch rum hochgehoben und ich bin komplett. Also, I lost my shit. Ja, ich bin klar. komplett ausgeflippt.
1: Aber wie lustig, dass der dann, also das, mit einem mega krassen Hardrock-Sound ja. und Moshpit so kurz Pause und dann alle so zugucken, wie er 20 Minuten lang, genau. einen Moment, ich hab's gleich, die Flagge so ausknotet. Ja. Und dann geht's direkt weiter. <lacht> ja, so was. Cool.
0: Und ähm, dann war das Konzert irgendwann vorbei, ist, keine Ahnung, 23 Uhr. Und wir mussten jetzt zurückfahren von Böblingen nach Spandorf. Und fahren los und nach. Direkt nach der Autobahnauffahrt stehen wir im Stau. Und stehen im Stau. Und stehen im Stau. Irgendwann ist es 1 Uhr nachts, stehen immer noch im Stau. Und ich weiß aber, morgen, ich muss morgen in die Schule. Wie soll das denn funktionieren? Und äh, es gab keine Handys. Also ich hatte kein, ich hatte kein Handy. Und äh, der Wolf, der uns gefahren hat, auch nicht. Es war auch weit und breit nicht irgendwo so ein Autobahntelefon oder man kam auch nicht zum Rastplatz, weil wir standen hier die ganze Zeit. Und ich bin dann irgendwann eingepennt. Und dann weiß ich noch, dass ich wach werde ähm, und wir vielleicht 20 Kilometer weiter gefahren waren. Und wir haben dann echt bis nach Hause gebraucht, bis halb fünf Uhr morgens. Und dann habe hab ich zu Hause die Haustür aufgesperrt und mein Vater mich ein bisschen böse angeguckt. Aber ich konnte nichts dafür und ähm, auch so in das Auto von Wolf so <lacht> hintergeguckt. Und dann weiß ich noch, dass mein Vater gesagt hat, ja bleibst morgen daheim. Und dann durfte ich zu Hause bleiben.
1: Und was war die Ausrede gegenüber der
0: Schule? Schnupfen. Schnupfen. Ich weiß nicht mehr genau was.
1: Wir haben uns da auf dem Konzert was
0: eingefallen. Ja, was ist eingefallen, <lacht> genau. Als ich da am Boden ja. rumgekrabbelt bin und meine amerika Flagge auf, aufgesammelt habe. Aber das weiß ich noch, dass dann so, das war so ein verbündeten Gefühl irgendwie. Und weil es konnte ja nichts dafür, das Konzert war unfassbar, das ist, eine, das ist ein Erlebnis, das ich, das wussten die halt damals schon, nicht vergessen werde. so und dann bringt es nichts, wenn der Bub sich äh, um 8.45 Uhr oder um 7.45 Uhr in Mathe bei Frau Schienepeter reinsetzt.
1: Vor allem in dem Alter, nee, warte, was, 15? 15
0: oder 14? 14. Du
1: kannst auch nicht mal Kaffee trinken. Und es ist auch noch nee. nicht so, dass man sagt, komm, beiß dich durch, du bist ja noch quasi ein Kind. Ja. Also wenn du ein Bügeleisen geschenkt bekommst, bist du noch enttäuscht. Ja.
0: Was so die offizielle Grenze für mich zwischen Kind und Erwachsenen ist. Ja, die Grenze ist Bügeleisen oder an Weihnachten was Weiches. Wie wenn du, was weich wenn du ein, so. ein Paket in der Hand hast mhm. und als Kind, und es war weich, ist so, es so, Scheiße. fuck. Fuck. Aber ähm, genau, das könnte, das könnte auch so ein bisschen die Grenze sein.
1: <lacht> das stimmt. Finde ich aber korrekt von deinem Vater, ja, dass das er super. da nicht gesagt hat, so als erzieherische Maßnahme.
0: Nee, nee das war cool.
1: Ich habe dir äh, eine kleine Rubrik mitgebracht, oh. falls du möchtest. Sehr, sehr gern. Und zwar, äh, fangen mal an zu klopfen. Fragen die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Geil. Ich frage dich erst ganz offen. Ich kann dir dann aber auch, wenn du möchtest, ähm, drei Antwortmöglichkeiten präsentieren. Mhm. Und zwar folgendes Problem, die ISS, die Raumstation, ist ja oben im Weltall Ja. und es ist auch mittlerweile sehr, sehr viel Müll im Weltall mhm. und dann haben die irgendwann gemerkt, du, es ist so viel Müll im Weltall, also eigentlich, dass wir noch nicht mit dem Müll im Weltall kollidiert sind als Raumstation, ist ein Wunder.
0: Das ist ein bisschen so wie m, die Kanäle in Venedig, wenn du reinguckst. Also, das alles das Wasser komplett, komplett voll Müll ist. Und dann die also die Gondoliere sich immer mit diesem, <lacht> mit diesem, mit diesem langen Stab, weiß ich nicht, an so Bierdosen vorbei ah. und dann irgendwie Plastiktüten und Maßverpackungen und so. So ist es ein bisschen Welt ja.
1: So ist es. Und die haben halt eben dann das Problem zu sagen: ja, gut. Ein bisschen vom Müll muss weg, weil die haben, glaube ich, ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit, dass wir in zehn Jahren eine, eine tödliche Kollision mit einem Stück Müll haben, der uns wirklich mitnimmt, ist 1 zu 10.
0: Ja, aber warum baut man keine Laserkanone?
1: Aber das und ist jetzt die Frage. Ja. Die haben jetzt einen, die haben einen Vorschlag, okay, wir, wir haben einen Plan, wie
0: wir den Müll loswerden. Ja, ist bestimmt was Lames wie ein Netz, aber ja, weiter. Nee, das ist die Frage. Wie,
1: mhm. wie wird die ISS äh, jetzt Müll im Weltall los? Also. Laserkanone
0: finde ich schon mal mein, eine sehr gute Also ein Plan. Tipp ist wirklich so Laserkanone und zwar ähm, wo man sich als Pilot, Pilotin in so eine Kuppel setzt mhm. und ähm, zwei so äh, wie so äh, vom Elefanten die äh, Stoßzähne rausgehen aus dieser Kuppel und man setzt sich dahinter und ich, 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 ballert so ab. Und ähm, ich will auf jeden Fall irgendwas mit so einem Fadenkreuz und dann halt äh, um den Abwasch. Also wer, wer am meisten Müll abballert, Geil. Äh, muss nicht den Abwasch auf der ISS machen. Das finde ich
1: äh, überhaupt nicht so doof. weil <lacht> es Geht. Nein, weil ich glaube, es würde ja auch, es ist so viel Müll im Weltall und es sind auch so viele Müll im Ozean und mhm. irgendjemand muss das aufräumen. Wenn man es als Spiel verpackt, ja. wenn du jetzt sagen würdest, wir schicken so, ein, so eine Rakete hoch, ja. die lässt sich steuern und man kann sich im Internet einloggen und man kann dann einfach so 20 Minuten lang Müll abschießen. Oh, ach und ach sogar von der Erde von aus. Von der Erde aus. Oh, und dann kann das jeder einfach irgendwie sich einloggen und dann halt als Game spielen. Und am Ende des Jahres gibt es der Mensch, der am meisten Müll eingesammelt hat, kriegt dann irgendwie einen Pokal oh, das,
0: oder so. Das finde ich mega geil. Also wer den meisten Müll abknallt, kriegt einen Gewinnt. Pokal. Und vielleicht, das könnte man ja auch, also im, im Ozean.
1: Ja, man setzt ohne, Roboter.
0: Ja, genau, aber halt dann einfangen. Also wenn du mit so einem, äh, mit so einem Greifarm ja, genau. das rausziehst.
1: Und die kann man ja fernsteuern, ja. weil die dann wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen und dann sind die mehr Müll. Dann ja, kommt sie. ein größerer Greifarm und muss die <lacht> aufsammeln. Aber als Spiel verpackt alles Müll sammeln. Ähm, das hat mich irgendwie.
0: Ja, das fände ich super. Also, ich ähm,
1: brauche dann halt auch so eine virtuelle Trophäe. Es reicht mir nicht, wenn ich es mache und dann ist nur der Planet nee, sauberer. Nee, nee. Nein.
0: Ich will schon, dass alle wissen, dass ich. Ich will, dass das bei, oh, bei
1: PlayStation irgendwo unten zwischen irgendwie meinen Call of Duty Warzone-Trophäen, <lacht> ja.
0: sechsfach Kopfschuss oder so, ja. dann da auch so eine kleine Trophäe steht mit sechs Tonnen Müll gesammelt. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann eine andere Möglichkeit ist, im Weltall ist ja Schwerelosigkeit, ja. ne? Könnte man nicht, ähm, ich weiß nicht genau, wie man Schwerkraft herstellt, aber könnte man nicht einen zweiten großen Planeten ja. mit viel, so eine Art Magneten. Was könnte schief gehen? Was könnte schief gehen? <lacht> zweiten großen Planeten in, ähm, in äh, ins Weltall mhm. und der so äh, magnetmäßig durch seine Schwerkraft, das muss ja gehen irgendwie, ja. also weiß ich du, Protonenverschiebung oder so, oder wie, das, wie das funktioniert. Äh, und der zieht dann äh, den Müll an wie so ein Magnet. Das finde ich gut. Wie so ein Swiffer eigentlich. Oder hast
1: du so einen Müllplaneten, aber.
0: Ja, einen zweiten Müllplaneten.
1: da hast du einfach ja, einen ja, so einen zweiten
0: Müllplaneten. Ja. Äh, was ist mit so einem großen Swiffer? Wir bauen so einen riesengroßen ja. Swiffer, wo so eine, ähm, finde ich ein tolles Produkt, wo so ähm, unten an diesem besenähnlichen Ding hängt so ein feuchtes Tuch. Und ähm, mit diesem riesengroßen Swiffer <lacht> wischen wir einfach einmal durch. Weißt du was? Du bist sehr nah dran. Wirklich? Du bist
1: sehr, sehr nah dran. Tipps bin ich nah dran? Wenn man alle verbindet, ja. hast du es eigentlich gelöst. Wirklich? Und zwar hat Nobelpreis. NASA jetzt Pläne für einen riesigen Laserbesen. <lacht> was? Ja, es ist eher so eine Art Netz eigentlich. Ja. Ähm, aber äh, der Plan ist, mit so einem riesigen Laser hm. den Müll zu kaputt zu machen, aber so als würde man wie mit so einem Besen durch den Weltraum so fegen. Aber ein Besen macht ja nicht kaputt. Ein Besen. Ja. Also ist es ist eigentlich nur um Ein Baseballschläger. eigentlich ist es eigentlich ist es eher ein Lasernetz.
0: Das ist das Coolste, was ich ja. seit langem gehört habe.
1: Und damit äh, fegen die quasi durch, die, durch das Weltall und ähm, Vaporisieren dann den Müll. Also die machen den kaputt. Die sammeln die Scheiße nicht, sonst wird zerstört. Nee. So wie ich das verstanden habe, also wie willst du mit Laser was sammeln? So wie ich es verstanden habe. Ich
0: weiß hab, nicht. Laser, Laser, klingt immer so cool. Kannst Ende Aber im Endeffekt ist es immer lame, was wirklich damit gemacht wird. <lacht> so, <wenn lacht> einfach Augen reparieren. Starkes Licht. Starkes <lacht> Licht. Ein bisschen stärkeres genau. Licht.
1: Ja, also die werden da mit so einem Laserbesen. Drucken. <lacht> 200 Millionen Euro kostet wohl, was erstaunlich okay ist für ich
0: günstig sogar.
1: Laserbesen. Finde ich okay. Also Elon Musk könnte sich einfach privat so einen Laserbesen kaufen. <lacht> wir werden jetzt einfach das saubern. Das finde ich total faszinierend, weil es auch wirklich, also man, da merkt man mal, es muss dieses Treffen gegeben haben, ja. so wie wir es gerade hatten. Und am Ende des Tages war es ja, also kann mich die Swiffer-Idee noch mal
0: hören? Das ist doch eigentlich. eigentlich, eigentlich können. Das geht doch. Wir haben Wer also baut Laser das? haben wir. Dyson. Das baut safe Dyson. <lacht>
1: aber D D Dyson hat die Technik schon. Die bietet denen das auch an, aber ich glaube, die NASA ist zu so stolz. Meinst du? Dyson hat das Problem schon längst gelöst. Ja, das kann sein. Die nutzen Lasertechnologie
0: für irgendwie so Entstaubung auf der Erde. Aber Dyson macht das ja auch so clever, ne? Also bei Staubsaugen. Ich finde Staubsaugen maximal uncool. Ja. Aber der Dyson-Staubsauger sieht halt aus <lacht> wie eine Shotgun. Sieht einfach ja. aus wie eine fucking Shotgun. Und wenn du mir eine Shotgun gibst, egal was die dann macht, denke ich erstmal so: geil. Staubsauger. Für Männer! Ja. Und dann, das, mich, da, mich erwischt das. Ja, aber das finde
1: ich also theoretisch auch eine Nische, die man noch mehr bedienen könnte. Mhm. Wenn man dann so auch so nicht nur den Dyson-Staubsauger, der aussieht wie eine Schrotflinte, sondern vielleicht auch so ein Staubwischer, wo du so eine Pistole in der Hand hast. Und wenn du schießt, dann kommt halt dieser Wischer ja. raus.
0: Ein bisschen sind wir da ja wieder beim Steamer. Der Steamer ist ja auch dann nichts stimmt. anderes als eine Dampfpistole. Eigentlich ist es das. Ja. Wenn man das <lacht> noch aus weiterer Entfernung machen könnte, finde ich auch geil. Also Scharfschützen-Steaming. Das ja. finde ich mega geil. Oder
1: halt dann ein bisschen in der, in der Zeit zurückgehen und dann so Putzutensien, die aussehen wie so Morgenstern ja. oder so Ninja-Schwert ja. und dann putzen damit.
0: Das finde ich, find ich nicht schlecht. Oder sich gegenseitig steamen, also wie so nerf gun mäßig <lacht> oder Paintball-mäßig. <lacht> drei gegen drei treffen sich mit extrem verknitterten Anzügen und dann wird auf sich gegenseitig geballert und am Schluss ist alles, ist alles glatt.
1: Finde ich schlecht. Dann ich lädt man seine, seine Jungs irgendwie ja. zum,
0: zum Putzen ein. So, äh, an äh, Junggesellenabschied? Mhm. Ja, finde ich oh, das gut. Oh Mann, weiß ich
1: nicht. Ich Oder top. man putzt einfach. Äh, ja, also Laserbesen hast du eigentlich geknackt. Ja, geil. Das, äh, was würdest du sagen, was für eine Frage ist das? Ist das eine 5.000, 6.000, 500? Nee. Na, das
0: ist, vielleicht klingt es ein bisschen eher so wie, wer weiß denn sowas? Ja, vielleicht w ist es eher sowas. Weil, wer weiß denn sowas, ist, glaube ich, das ähm, Prinzip doch, dass man es eigentlich nicht wissen kann. Dass man sich bei jeder Frage fragt, sag mal, wer weiß denn sowas? Hm. genau. Und ähm, das, ich finde, ein bisschen ist es so eine Frage. Ja, stimmt. Da, da, das wäre cool, wenn, wenn da sehe ich dich mal bei, wer weiß denn sowas. Weiß nicht, ob man da irgendwie was, was deichseln kann.
1: Das war Fragen, die bei Weltmillionär oder wer weiß denn sowas drankommen könnten.
0: Großartig. Ich war äh, vor zwei Wochen bei beim Eishockey. Eishockey. Ja, was ich mal mein, beim Eishockey?
1: Ähm nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war noch nie beim Eishockey. Ich überlege gerade, was das nächste ist, wo, womit ich relaten kann. Hockey, Aber ich glaube, genau. ich war auch noch nie beim Hockey. Das Hockey und Eis. Wir haben quasi. mal Lacrosse im Sportunterricht gespielt. Das ist das nächste, was ich anbieten kann. So, Ich habe mal Eishockey gesehen.
0: Lacrosse ist, man hat so einen ähm, komischen. Ich war ja mal beim Lacrosse hier in, in Köln, bei der, deutschen, bei der deutschen Meisterschaft von Hast Lacrosse. Hast du glaube ich, schon mal erzählt auch, ja. Das ist einfach nur, man hat so einen, auch so eine Art Netz und da ist ein Ball drin, ne? Genau, den wirft man sich ja. zu. Ist geil, ist schwer.
1: Ähm. Viel mehr kriege ich nicht zusammen.
0: Ich war auch das erste Mal beim Eishockey, und weil ich hatte irgendwie, also ich mag ja Sport wirklich wahnsinnig gern, alles. Ja. Und Sport und hatte irgendwie aber nie Bock auf Eishockey, weil ähm, im Fernsehen, wenn ich das gucke habe ich immer das Gefühl, also sehe ich den Puck nicht. Ich weiß Stimmt. nie, wo der Puck ist. Und wenn ich nach, nach links gucke, ist, ist der Puck rechts. Und wenn ich auf, irgendwie auf, auf die auf so Rudelbildung gucke und denke, ah, dazwischen muss jetzt irgendwo der Puck sein, ist ja ganz woanders. Ich so. glaube,
1: häufig passiert das auch den Spielenden selber, dass sie dann halt so drei Minuten lang jemandem hinterherjagen und dann merken, ach so, der, ich habe den Puck gar nicht. Ich dachte, du hast den Puck. <lacht> Und dann steht der Punkt da so seit 30 Spiel, Minuten. Das
0: Spiel hat doch gar nicht angefangen.
1: <lacht> ist eine, der, der Schiedsrichter hat den Punkt noch so in der Hand.
0: Ja, das, und so habe ich irgendwie äh, Eishockey immer im, im Fernsehen empfunden. Und deswegen hatte ich auch nie Bock, dahin zu gehen. Was ein bisschen dumm ist, weil ähm, in Köln spielen die Kölner Haie in der Lanxess Arena. Mhm. Und die Lanxess Arena ist eine der größten Hallen, wenn nicht die größte Halle Deutschlands für Sportereignisse. Da passen ähm, für, für Sport, ich glaube, 14.000 Menschen rein. Ich bin da ab und zu bei, bei Konzerten, 187 Straßenbande und so. Aber ist dann da auch Eis? Also ist dann 187 Straßenbande on Eis? <lacht> <lacht> ja. Ja. Also dann ist es schon so, dass Jesus ähm, rutscht, dann, äh, rutscht dann so nach vorne, macht so einen dreifachen Rittberger. Und ein paar Pirouetten. Ja. Ähm, und Deswegen hatte ich irgendwie, ich hatte nie Bock dahin zu gehen, obwohl es sich eigentlich anbietet. Ich kann da zu Fuß hinlaufen, einmal über die Deutsche Brücke, dann ist man äh, ist man dort. Und mein guter Freund Stefan Tietze hat mich dann überredet, und meinte so, hey komm, das ist doch egal, ob dir der Sport Spaß macht, wir machen das so Amerika-mäßig. Mhm. Wir machen so Courtside-Plätze äh, und holen uns Burger und, Burger. und, und irgendwie Nachos und ich äh, weiß, wie Stefan <lacht> redet. Und, da hast äh, du deine Amerika-Flagge
1: mitgenommen. Ja,
0: also ich hab meine, die hatte ich ja nicht mehr. Ja, die hat jetzt das Hänger von System of a Down. Ähm, und äh, hat mich halt zum, damit so ein bisschen geködert. Mhm. Dann ist ja, okay, also ich mag ja so amerikanische Sportarten und dieses ganze Flair sowieso sehr gern. Let's go. Dann hat er sich einen Tag später bei mir gemeldet und meinte so: Ja, äh, ich habe jetzt Karten bestellt, die sind ganz oben. Mhm. Also nichts, das, das Gegenteil Goldstein. Von Goldstein. Und halt so. Ja, und da, da sitzen auch oft nur so Krawall-Leute <lacht> oder Familien. Und ähm, ja, war, waren aber sehr günstig die Karte Dann meinte ich so, sehen wir doch den Puck. Und er so, keine Chance. <lacht> so, keine Chance, den Puck zu sehen.
1: Aber Spiel, haben die, die haben auch direkt mit dem Puck gespielt. Ich dachte, erst wenn der Pin vergessen wird, muss das. Oh, wow. Ja, nee,
0: äh, nicht ganz. Okay, okay. <lacht> Denkt euch den Rest. Doch, ist gut. Und ähm, ja, dann äh, sind wir dahin. Belli war auch dabei und ich hatte so also keine Erwartungen. Mhm. Ähm, wir waren vorher irgendwie Schnitzel essen hier in, in so einer Kaschemme, wo ich immer ganz gern hingehe, drei Kölsch getrunken und war dann eh schon so ein Status-Mind-mäßig, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt egal was kommt, das macht jetzt eh Spaß. Und kommen da rein, ähm, gehen zu unseren Plätzen und Stefan meinte, er ist ganz oben und es war wirklich ganz oben, also oben oben, eigentlich unterm Dach so. Und... Wir kommen dahin und das komplette, die komplette Halle ist voll. Es war ein random Ligaspiel, also es ging um nicht wirklich viel gegen äh, die Nürnberger Eis Tigers.
1: Mhm. Ja. Ja. Das ist aber ein weirder Callback zu, also
0: haben die gegen Böblingen gespielt? Nee, gegen Köln. Okay, also ergibt äh, Sinn. Köln, Köln gegen Nürnberger Eistigers. Ic ich finde halt, ich finde das schön, dass die extra Eis bei Ece Tigers sind. Ice Tigers das, das Ja, natürlich,
1: beim, also bei Hockey sind es einfach die Nürnberger Tigers und beim Eishockey äh, sind es die Eistigers. Ja,
0: aber wir waren auch, wir sind ja auch die äh, Kölner Haie und nicht die Kölner Eishai, was ich ja. einen cooleren Namen fände. weil wir
1: gerade sagen, das ist eine verpasste Chance. Ja.
0: Und äh, dann ist das, also, das war eine Show. Ich dachte, ich spinn. Ähm, äh, beim, es war wirklich amerikanisch. Also in der Mitte hängt dann so ein ähm, so Leinwand-Cube, mhm. wo die Spieler vorgestellt werden mit mega geiler Musik, mega geiler Lichtshow. Ähm, wenn die Spieler so einfahren aufs Eis, explodiert überall alles. Okay. Also richtig die Feuershow, was ich ein bisschen risky finde beim Eis. Okay, wir müssen die selber wissen. Und ähm, es ist wirklich, du, du denkst wirklich es ist ein NHL-Spiel von der Stimmung. Also, die Leute sind ausgeflippt, die Musik war unfassbar. Und es hat wie viele Leute stehen da mal auf dem Feld beim Eishockey? Ich hab, weiß nichts über Eishockey. Aber ich glaube, also ungefähr. Gegen sechs. Okay. Weil also diese fünf Feldspieler ein Torwart, glaube ich. Okay, also diese
1: Vorstellung hat jetzt auch nicht, wie wenn du beim irgendwie, keine Ahnung, wenn du bei einem Sport bist, wo dann das ganze Ruderteam vorgestellt wird, jeder einzeln. Also ja. Nach drei Tagen fangen wir an.
0: <lacht> beim Marathon. Beim Marathon. Ähm, also, es war, war wirklich sehr, sehr auf Entertainment. Und dann geht das Spiel los und man sieht den Puck perfekt. Wie denn? Und ich kann mir nicht erklären, ich weiß nicht, wie. Du hast auf dem Feld von den, ganz oben den, den Puck, Puck gesehen. Den Puck gesehen. Und, also viel besser als im Fernsehen, viel besser als von, von Stefan beschrieben. Man sah es perfekt. Aber es war ein ganz normaler schwarzer Puck. Ja. Es war nicht irgendwie ein leuchtender Puck, was man auch mal machen könnte. Ja. Auch mal so eine Idee den vielleicht einfach leuchten zu lassen. Das ist beim Fußball ja manchmal so, wenn ähm, das Spielfeld verschneit ist und es keine Rasenheizung gibt, dann kannst du ja keinen weißen Ball auf Schnee nehmen. Stimmt. Die nehmen Orangenball dann meistens.
1: Ergibt Sinn. Hm? finde ich, find ich auch mal eine gute Idee für Eishockey. Und ich frage mich, wie viele andere Sportarten, also bei Hockey und Eishockey hat es ja offensichtlich perfekt geklappt. Ja. Aber warum gibt es keinen Eisfußball? Warum gibt es kein Eis? Ah, keines? Stefan Raub
0: hat das alles probiert. Es stimmt. gab bei Stefan Rau, gab's, gab's stimmt. die Eisfußball-WM. <lacht> Autofußball, Autofußball Eis auf, Auto auf Eis. Nee, und und, ja, das stimmt. Alles Stefan Raub. Das stimmt. Ähm, und mhm. ich, war, ich weiß, kann mir nicht erklären, warum, aber ich sah alles perfekt. Mhm. Es war ein fantastisches Spiel. Köln ist 1-0 in Führung gegangen, die komplette Halle ausgeflippt. Ähm, bis zum letzten Drittel war Köln auch vorne. Und zwei Minuten vor Ende kriegt Köln das 1-1. Stimmung am Boden. Mhm. Niemand hatte Bock auf Overtime. Alle wollten irgendwie, dass das Spiel gewonnen wird. Und dann, und dann gehen wir heim. Und dann war in der aller, allerletzten Sekunde des Spiels, wirklich in der letzten Sekunde, macht Köln das 2-1. Und die Uhr war aber schon runtergelaufen. Als konntest du, wus wussten wir nicht. Zählt es oder zählt es nicht? Und dann gab es so Videobeweis. Und auf diesem ähm, Cube, auf diesem Leinwand Cube mhm. wurde die Uhr eingeblendet und der puck in die, also über die Linie ging und es war wirklich 0,1 Sekunden hätte wäre noch Zeit gewesen es hat gezählt und die ganze Halle also ist went nuts ausgerastet. also alle sind ausgerastet wir auch ähm, wir saßen wirklich in so einem Familienblock mhm. was mega süß war vor uns ähm, waren irgendwie zwei äh, so Geschwisterpärchen äh, die waren ein elfjähriges Mädchen zwölfjähriger Junge die haben alle Choreografie mitgemacht, die in der ganzen Halle passiert ist. <lacht> gab's Alles auch, also gab es
1: auch so Chili darin, die dann so auf Eis rein sind?
0: Nicht, also hätte ich äh, witzig gefunden, gab es aber nicht. Es gab. Äh, es gibt Sharky, Was, das, äh, ist Sharky das? ist Maskottchen. Ah, okay. Das heißt, ein Hai verkleideter Student, sag ich mhm. sag Maskottchen mal. Maskottchen
1: eh, äh, werden oft übersehen, aber es ist eigentlich ein Wahnsinnsjob. Ja. Also ich glaube, da musst du du musst fit sein.
0: Ja. Du Muss musst, witzig
1: sein witzig sein du darfst keinerlei Würde haben ja. als Mensch ja. du musst deine gesamte Würde als ja. Mensch ablegen und einfach dieser große Hai werden oder was ja. auch immer Sharky. und es gibt eine sehr lustige äh, Twitter-Seite wo ähm äh, Maskottchen, die dann halt mit aufs Feld kommen.
0: Oh, fantastisch. Und dann ist aber
1: irgendwie eine Schweigeminute. Ja. Und dann steht das Maskottchen halt, so ein übergroßes Schweinchen, ja. das dann halt merkt, okay, Schweigeminute
0: muss jetzt auch irgendwie mitmachen. Ja, weil der Besitzer vom gegnerischen Club die Nacht vorher gestorben ist und Oder irgendwas. Äh, dem wird gedacht. Und dann, ja, mega ja. ernste Situation. Das ist mein Lieblingsbild, ist so eine riesengroße, ich glaube, das ist von Swansea, ähm, englischer Fußballverein, so ein großer Schwan, mhm. der der ähm, die Hände so vor, ähm, vom Körper <lacht> versteckt, dann so, so ganz die Flügelchen. Flügel und so traurig auf den Boden guckt. Ja, du musst dann halt versuchen, ist, traurig ist zu wirken. Fucking funny.
1: Dieser fucking Hai von den Kölner Haien müsste dann so. Sharky. Sharky. müsste dann seine süßen kleinen Flossen ja. so zusammennehmen, seinen Kopf so noch versuchen, nach unten zu bücken, und um dann auch so traurig eine Schweigeminute abzugeben. Auf jeden Fall
0: war es hilarious. Und ich will das, ähm, so schnell wie möglich wieder machen. Und wer das auch mal machen will, nicht die teuren Courtside-Plätze braucht man gar nicht, sondern man ganz sieht ganz den weit Puck oben, auch Man sieht den fucking Pokémon. Und ähm, es, hat echt, es hat echt Spaß gemacht.
1: Gab es denn eine Schlägerei auf dem Eis? Ja,
0: es gab eine ja. Schlägerei auf dem Eis. Ähm, in den ersten 30 Sekunden einer <lacht> von uns und einer von den Nürnbergern ähm, sich wirklich gegeben. Und ich finde halt beim Eishockey bei so Schlägereien so geil, dieser Moment, wenn beide die Handschuhe ausziehen, ja. was halt so bei Sport... Wenn, wenn Schläger ein Sport ist, wie jetzt in der UFC oder beim Boxen oder so, dann zieht man sich ja Handschuhe an. Ja, die um ziehen sie aus. Und die sagen so, nee, wir machen hier schon einen Sport, das Prügeln ist echt. <lacht> Und dann ziehen dann ihre fucking Handschuhe aus. Und es ähm, war so ganz klassisch wie, wie im Fernsehen, äh, der Kölner hat dem anderen das Trikot so mhm. über den Kopf nach vorne gezogen. Warum das denn? Na, weil du dann dich nicht mehr rühren kannst. Ach so, ich dachte, das wie war so vor dem. So. das
1: war während des Kampfes.
0: Während des Kampfes. Okay. Ja, ja, die sind aufeinander zu, beide Handschuhe ja. aus, beide Helme runter. Und dann wird erst so Die Helme runter, ja, ja, also. Helme runter. Und dann wird äh, kurz so gerungen und der Kölner hat dem ähm, dann die. Ich weiß, dass das alles ähm, männlich toxisch ist und so, aber es macht mir trotzdem wahnsinnig Spaß. Ähm, hat dem, äh, dem Nürnberger dann das Trikot. Von nach vorne drüber gezogen, okay, das aber, aber nicht ganz aus. Ja. Das ist quasi wie so eine Fessel. Das ist ein äh,
1: komischer Move, dass es eins das vor die Unterhose hochziehen aber, und dann ins Klo stürzen. stell dir mal
0: vor, du bist mir jetzt gegenüber... Das ist effektiv ist, glaube ich. Ja, und dann bist du ja nur noch so ein Punching Ball und der ja. hat ja, dann... Also wir haben wir haben Schläger haben wir gewonnen.
1: Ja, aber das also da bin ich mir auch nicht sicher, ob man das nicht cleverer lösen kann. Das so regeltechnisch. Clever gelöst. Nein, nein, regeltechnisch. Ist es ist ja so, dass beim Eishockey glaube ich Schlägereien vor allem deswegen so gut funktionieren, weil die Schiedsrichter nicht eingreifen dürfen, bis jemand auf dem, auf dem Boden ist. Weiß ich nicht. So, soweit ich weiß, weil ist es ist ja nicht legal, also es kann ja nicht legal sein an sich, jemanden nee, einfach brutal aus
0: Hackbrett zu hauen. Zwei Minuten Zeitstrafe und dann ist wieder gut. Aber ich
1: glaube. Also, das verstehe ich halt nicht. Weil wenn es an sich illegal wäre, hm? ich hau dem jetzt aufs Maul, dann könnte der Schiedsrichter ja vorher schon eingreifen und sagen, so, du zwei Minuten, du zwei Minuten. Ja. Machen die aber
0: nicht. Nee, aber das, wollen, das machen die halt auch nicht. Weil ich sag mal, ich habe schon auch Eintritt bezahlt, weil ich das sehen wollte.
1: Ja, aber also nochmal aus der Regelperspektive ja, nur. Es ist es glaube ich aber so, dass es auch regelmäßig, also dass der Schiedsrichter nicht eingreifen dürfte, selbst wenn er wollte, ich, ich, weil ich, ich glaube, die Verstoßen in, erst dann gegen die Regeln, wenn einer von beiden
0: auf dem Boden okay. liegt. Okay, interessant. Lass ich mir nächste mal Stefan hat mir so ein bisschen die Regeln erklärt, auch was abseits mhm. dort ist und Icing und es so. Es gibt Abseits. Es gibt Abseits. Es gibt ja. Icing, wahrscheinlich passiert Icing dauert. dauernd.
1: <lacht> Moment, hier Koofing. ist überall Eis, Leute.
0: <lacht> Sehr viel Spaß gemacht, werde ich jetzt öfter machen. Können I go?
1: Was äh, ich sportmäßig empfehlen kann, hm. ist, ähm, sich anzugucken. The Physical 100, habe ich jetzt angefangen. Ich habe erst anderthalb Folgen gesehen. Ah, das ist Netflix, ne? Genau, es ich ist noch nicht eine südkoreanische Serie, aber nicht fiktional, sondern ja. es ist 100 Menschen sind da und die sind alle
0: unfassbar fit. Das kam aber mich sehr angesprochen. Sind das sind Leute eine.
1: wirklich, wo auf dem Muskel noch Muskeln sind, aber teilweise auch so Turner und so. Ja. Und die Frage ist halt, wer von diesen 100 Menschen ist der fitteste? Ja. Und es baut, baut halt auf diesem Kräftemessen und äh, sich gegenseitig irgendwie äh, Muskel gegen
0: Muskel und so. Ich es noch nicht gesehen, aber spielen die morgens im Bad mit Socken gegeneinander Fußball. <lacht> die,
1: die, die wachen um vier Uhr morgens auf, <lacht> essen sechs rohe Eier und äh, brechen dann dreimal aus Alcatraz aus. Das ist ja. eine Morning Routine quasi. Solche Leute sind das. Und es wird halt auch so aufgemacht. Also mit, und ähm, die, sie kämpfen gegeneinander und dann auch so interview -Schnipsel wie, ja, ich bin schon der Beste. Es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um Leben und Tod. Mhm. Aber es wird halt so hoch aufgebauscht und dann kommen die Leute halt da rein, die halt so alle mega die Tiere sind und sind die nettesten Menschen der Welt. Oh, geil. Und Weil das ist Südkoreane so lustig. Ja, das, ja, ich klar. weiß nicht, was das Kulturelles ist, aber es bricht so hart. Ja. Und dann äh, die Sachen, die im Trailer zusammengeschnitten wurden, wo die halt so ein bisschen gefährlich wirken, wo dann der eine Typ auch gesagt hat, ich würde mich schon zu den Besten zählen. Das klingt halt mega arrogant. Hm. Und dann sieht man das ganze Interview, wo halt anfängt. So, hallo, ich bin nie. Äh, ich habe ähm, dreifach Gold in Olympia gewonnen und ich bin so froh, dabei sein zu dürfen. Und äh, ja, bin jetzt auch Asienmeister. Also man bin eigentlich man kann mich in der Kategorie zu einem der Besten zählen. Mhm. Ich, ja, kann man auch. Er ist voll, Geil. er ist überhaupt nicht cocky. Ist, er ist einfach olympia Sieger, hat Gold in Olympia. Natürlich kann man ja als einen der Besten zählen. Und, und was das, müssen die dann machen? Ähm, die erste Challenge war, ähm, erstmal wurden alle vorgestellt. 100 Leute. 100 Leute.
0: <lacht> alle aber vorgestellt. Aber kamen auch auf so, aufs Eis gefahren ja, genau. und mit so einem Videocube. Ja. <lacht>
1: das war dann Nummer... 100 Leute schon viel. <lacht> Bei Nummer 3 war es noch voll dabei. Und Nummer 78.
0: Hatte der Ansage <lacht> auch Nummer... keinen Bock
1: mehr? <lacht> Irgendwann so. Das war der fitteste Mensch der Welt, der Ansage eigentlich. <lacht> Nein, die haben nicht alle, aber die haben bestimmt 20 Leute so vorgestellt und 25 sehr Viele vorgestellt. Mhm. Und die erste Aufgabe war: von oben kommt äh, so eine Art Gitter runter, da muss man sich dran festhalten, dann mhm. fährt das Gitter hoch und wer mhm. am längsten hängen kann, oh. gewinnt. Und, sonst und alle 100 gleichzeitig? Äh, einmal 50 gleichzeitig, dann nochmal 50. Und gleichzeitig. Wie, und
0: wie viele sind weitergekommen?
1: Äh, nee, der, nur derjenige, der Ach, am längsten. Der kriegt einen Punkt. dann quasi. Genau, der kriegt irgendwie einen Vorteil mhm. äh, im, im nächsten Spiel. Und ich fand es aber so lustig zu sehen, weil als die Leute dann da reingekommen sind und halt alle 100 nach und nach, die haben es durchgezogen. Mhm. Es kam erst einer rein, dann kam der zweite, dann kam eine dritte es kam nicht mal so fünf gleichzeitig, es kam immer ja, weiter.
0: finde ich cool.
1: Und die haben aber, die haben eiskalt durchgezogen, jeden Einzelnen zu begrüßen und Hallo zu sagen. Und diese Muskelmänner, ja. die ja da wirklich dann so und dann kommt jemand Neues rein. Oh Hallo, hey schön dich zu sehen. Oh du siehst aber gut aus, danke du. Ach, auch. Aber. Schön, dass du hier bist, schön, dass du da bist. Und dann der nächste ist ein MMA-Kämpfer. Oh Sony, Hallo schön, dass du da bist, Dankeschön, dass du da bist. Oh du bist aber gut in Form. Ich hoffe, du gewinnst. Nein, ich hoffe, <lacht> du gewinnst. Es war so gar nicht toxisch. Das <lacht> war so nice süß 100. zu sehen. Ja, the nice waren wirklich, sich dann auch so, wenn sie Verlieren so verbeugen und sagen so ja danke für den Kampf. Aber äh, wirklich wirklich süß und wirklich lustig. Kann ich nur empfehlen. Ja, ähm, werde ich anfangen. Auf jeden Fall 100. haben mir auch aus der
0: Community ein paar Leute empfohlen, dass ich dass ich das gucken soll. <lacht> ich habe das nur noch um das nur noch ganz kurz anzureißen, weil ich ja. das so lustig finde mit so vielen Kandidaten. Es gibt ähm, auf Amazon gibt's eine äh, Show mit Bear Grylls. Mhm. Ähm, das ist irgendwie auch so eine Survival-Show, aber auch so ein Wettbewerb. Mhm. Ähm, da gibt es so Vierer-Teams. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Aber wenn man Bear Grylls bei Amazon eingibt, ähm, wird, einem das, wird einem das eingeblendet. Und ähm, da ist das Prinzip der Show, es sind, glaube ich, 100 Teams 100 A, Teams, 5 Leute, also okay. 500 Leute, ja. die so eine the, ich glaube es heißt The Race, die ein wirklich ewig ewig langes Rennen machen müssen, ja. quer durch den Amazonas, hunderte Kilometer. Aber es sind insgesamt dann ja 500 Leute. Ja. Und am Anfang ist es so, dass alle noch voll starstruck sind, wenn Bear Grylls da auftaucht. Also der hält am Anfang halt so eine Motivation-Rede und 500 Leute sind vor ihm und alle jubeln ihm naja, zu. Naja, 100 Leute
1: jubeln zu. Ab äh, Platz 200 ist schon so, was sagt was? Ja, er? Ja, doch, ja, ich pass auf. Haben.
0: Und dann äh, ist es so, dass dieses, dieses Rennen ist halt wirklich hart. So. Also man muss ja. dann ähm, mit, mit so einem Ruderboot einen reißenden Fluss und durch den Dschungel und also wirklich wirklich tough. The world's toughest race heißt das, wie ich mir doch <lacht> mein eigenes Vokabular hergeleitet habe. The world's toughest race. Und was ich aber lustig fand, ich habe das auch komplett durchgeguckt, wie sehr, je weiter das Rennen fortschreitet, die Kandidaten anfangen, Bear Gris zu hassen. Ja, na klar. Weil der hält natürlich am Anfang eine äh, Motivationsrede, dann äh, bringen die irgendwie 100 Kilometer hinter sich ähm, durch ein, den durch Dschungel und er ist dann da schon wieder, weil er mit dem fucking Helikopter hingesprungen ja, ist. Ja,
1: also gerade kommt er so aus seinem fünf sterne ressort genau. macht sich noch so die, macht den Bad und streift, dass sich noch ja. ab, macht sich so die Augenpads weg ja, exakt. und fängt dann wieder er an zu also, reden. Ein
0: Creme noch Sonnencreme noch verstrichen Ja, so. hat
1: eben noch nach seinem dem Aufgewacht ist sie schön noch so 20 bis 30 Minuten auf die Fußbodenheizung im Bad gelegt <lacht> ja. und mit seinem Vater mit gekickt, um den am, Kreislauf in Form Am zu Anfang ist
0: es noch nicht so, aber wirklich so ab Folge 3, 4, ja. die verachten den <lacht> aufs, also aufs krasseste. Da sind halt auch Leute dabei, die sich in den ersten drei Minuten ähm, so ein Magen-Darm-Virus, so ein ganz krassen mm. und die kotzen wirklich die nächsten fünf Folgen durch, und jedes Mal, wenn die an dem vorbeikommen, immer so, how you doing, and keep going, <lacht> und die haben halt literally gerade in die Hose gekackt, so. Und das fand ich eigentlich, an, also es ist eine Okay, Serie, was so die Leistung der Leute angeht, aber es ist fantastisch zu sehen, wie viel mehr die den von Folge bis zu Folge hassen. Aber ich finde echt toll.
1: Super lustig, dass es so viele Teilnehmende sind. Das ist ja auch immer ja. noch meine Idee für ähm, Spin-Off von 1, 2 oder 3. Oder 1, 4, 2 oder 3 oder
0: 4 oder 5.1. <lacht> <lacht> Römisch 1. <erstens> C, <lacht> Paragraph 3
1: Wählst du Tür Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3 oder, <lacht> oder Nummer 4 oder Nummer 5? Das ist ja so wie aufs Ganze
0: mäßig dann. Ja, stimmt, also wirklich mit 100 Türen. Das finde ich super.
1: Ja, aber 500 Teilnehmer sind zu viel. Das ist, ist zu, viel. zu viel. Das ist, das ist einfach auch zu viel.
0: einfach an. Es gibt so Momente, wo du denkst, es sind zu viele Leute. <lacht> es sind. Es sind zu viele. Warum
1: dachten wir, ja, es sind, es sind <lacht> ungefähr 400 zu viel? Und selbst 100 ist schon eine Menge.
0: Großartig. Oh. Ja. Taki, ich glaube, wir haben es voll. Dann würde ich sagen,
1: hast du eine Highlight der Woche? Selbstverständlich. Äh, liebe Menschen, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, bewertet uns gerne, wo auch immer uns ihr gerade hört, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst uns eine nette Bewertung da, ein paar nette Worte, die freuen uns sehr. Und äh, empfehlt uns weiter, auch das hilft uns immer wirklich sehr. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche, es ist ja jetzt bald äh, Karneval hier in, äh, im ganzen Rheinland. Und eben mein Highlight der Woche ist mein Kostüm. Und zwar, ich weiß immer nicht so genau, mein größtes Problem ist ja immer Karneval, dass ich versuche, um eine Jogginghose rum, mein Kostüm zu bauen. <lacht> ja. Jetzt im November war ich als UFC-Kämpfer verkleidet, ja. Jogginghose, Stirnband, fertig. So. Und das habe ich aber jetzt halt einmal gemacht und äh, auch <lacht> meine UFC-Jacke verloren. Die ist auch weg. Da heißt das Kostüm kann ich, äh, kann ich auch nicht mehr machen. Und jetzt hat mir ein sehr guter Freund von mir, Konsti ähm, Mardert, heißt er, äh, der ist Handballtorwart, Profi-Handballtorwart, äh, geschrieben, dass er mir ein komplettes Spieleroutfit von sich schickt. Dann gehst du quasi als er. Ich gehe als Handballtorwart, genauer gesagt als er. Das ist ich ja habe von ihm eine Jogginghose geschickt gekriegt. Ich habe von ihm also Handballschuhe geschickt gekriegt, die ich unironisch doch einfach so sind, die, die da drüben <lacht> stehen, trage. Äh, dann hat er mir ein Trikot geschickt mit seinem Namen drauf äh, und so Tape für die, für die Finger, wie die Handball. Äh, kiepe sich auf die, die Finger tapen und ein fucking Handball. Das ist ja super süß. Das gehe ich als, äh, geh ich als Aber geht
1: er dann als du? Also hast du ihm dann äh, einfach nur ein Jogginghose geschickt? Ein Buch und ein Stift. <lacht>
0: genau. Man schreibt Bücher Podcast mit Ein Buch und ein Stift. Ja, ein äh, Podcast-Mikro, Podcast genau. Ähm, ich weiß gar nicht, was er geht. Der, äh, der Wund nicht, der Wund ein bisschen weiter weg. Aber ich gehe auf jeden Fall als er und ist ja freue mich. Das war wirklich, das ist mein absolutes Highlight. Ich mich so gefreut, als dieses Paket ankam mit dem mit dem Trikot und dem. Auch ein Zeug. Risiko auf seiner Seite,
1: weil wenn du dich jetzt wieder der letzte Mensch benimmst.
0: Unwahrscheinlich am Karneval. Und
1: da steht halt buchstäblich sein Name auf ja. deinem Rücken. Ja, <lacht> ja gut, Aber das finde ich süß. Ja. Ähm, das ist mein Highlight
0: der Woche. Also wenn ihr Konstantin Mader
1: an Karneval in Köln seht, grüßt doch mal. Es ist es ist Hubi.
0: Ja, genau. Ähm, Jo, ja, dann war's. bis äh,
1: nächste Woche. Vielen Dank fürs hören
0: und tschüss, tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.